que le pido a Dios que nunca se me pase y es la sensación de, antes de empezar a predicar, decir, esta es una de las prédicas, si no la más importante que he predicado en mi vida. Y, y le pido que siempre sea así, porque significa que Él sigue haciendo algo en mi corazón cada domingo y no me puedo acostumbrar simplemente a que Dios habla, porque sí, es su misericordia, es su favor, es su gracia. Y, y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy especial. Aquellos que nos siguen en las redes sociales seguramente ya recibieron el, el banner, la información, o si no, pues pueden mirar acá atrás el título del día de hoy, ¿cuál es? Herederos. Herederos. Muy bien, en el desarrollo entonces de esta serie del ADN del Hijo, estamos llegando a un momento muy especial. ¿Por qué razón? Porque vamos a empezar a estudiar de forma más detallada eh, cuáles son algunas de las características, cuáles son las cosas que deben ser normales en la vida de un hijo de Dios. Diga conmigo normal. Lo que tiene que ser tu día a día. Lo que, lo que tiene que ser para ti algo totalmente cotidiano. Y, y eso es lo que hemos llamado el ADN. ¿Por qué razón? Porque el ADN lo que transmite es la información. Esa, uh, esa prédica de la semana pasada, mi esposa creo que fue muy específica, fue muy detallada, eh, hablando respecto a, esas, a esa, ese sistema de herencia, ese sistema genético que el cual Dios traspasa de padres a hijos y como Él tiene también entonces la intención de traspasarlo a nosotros. Pero antes de empezar el día de hoy, la enseñanza, quiero compartir con ustedes un ejemplo y tiene como propósito eh, que podamos comprender de mejor manera lo que... Eh, Dios, entiendo, nos quiere compartir en este día. No sé si alguno de ustedes ha estado en procesos de aplicar algún trabajo en el pasado, en determinado momento a mí me llamaban de algunas compañías que se encargan de contratar ejecutivos, headhunters lo llaman. ¿Por qué? Porque hay un, una corporación que está en búsqueda de una persona que tenga X o Y características y entonces contratan a estas compañías para que se encarguen de buscar candidatos. Y... Una de las cosas que, que uno mira en el momento en el que lo contactan, pues definitivamente es qué tipo de compañía es, qué está haciendo, qué tipo de mercado está atendiendo, cuáles son las características, los valores de la compañía. Pero llega un momento muy importante, ¿y cuál es? Ayúdeme a alguien. El salario, ¿verdad? Cuando le dicen, ok, todo está muy bonito, pero ¿y ahí cómo vamos? ¿Verdad? Dicen en Colombia. Ah, pero ¿sabe algo? En muchos casos el salario no representa toda la compensación. ¿Por qué? Porque eh, le ofrecen a uno algo que usualmente llaman un paquete salarial, un paquete de compensación, donde le dicen, ok, su salario va a ser 100 mil dólares, 50 mil, 200 mil, 300 mil, y alguien diga algo, por favor, es perfecto. Eh, los pastores sí se quedan callados, por favor, no mentiras. Gloria a Dios que les pueda pagar eso. Uy, la iglesia tiene una fe. Por supuesto, sabe que esto no lo tenía planeado, pero la Biblia dice que no le podemos poner al buey bozal mientras trilla. A usted no le conviene que sus pastores pasen hambre. A ustedes les conviene que sus pastores estén bien. No hay nada peor que un pastor que esté predicando y pensando en mi nevera no hay comida. No es mi caso, pero, pero es complejo. La, no, 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 no quiero hablar más de eso. Entonces le dicen a uno, mire, uh, el salario va a ser tanto, pero adicionalmente, el paquete salarial que le queremos ofrecer incluye beneficios médicos, seguro dental, seguro de salud. Uh, le vamos a dar, en algunos casos, unas bonificaciones al año, dependiendo de su rendimiento. Le vamos a dar un vehículo de la uh, compañía. 
le vamos a dar eh, acceso a, a clubes, le vamos a dar una tarjeta de crédito con X monto al mes para sus gastos de representación. Todos estos son beneficios, diga conmigo, beneficios que le pertenecen a esta persona, pero que la persona los tiene que reclamar. ¿A dónde voy con esto? Que en determinado momento una persona puede decir, ¿sabes qué? Pues sí, me van a dar ese carro en la compañía, pero a mí no me gusta, prefiero seguir manejando mi carro. Estoy exagerando, creo que sería difícil, pero a veces puede llegar a suceder eso. O alguien puede decir, no, simplemente no quiero beneficio dentro. Lo que sea, cualquiera de estos beneficios le pertenecen a ese empleado, pero el empleado tiene que decir, ok, lo acepto y los voy a utilizar y voy a sacar provecho de ellos. Creo que aunque Dios no nos contrata y obviamente no nos ofrece un paquete de compensación, eh, sí hay un montón de beneficios que los hijos no están aprovechando. Y en otros casos, los hijos no dimensionan y no conocen. Y debido a eso, el día de hoy quiero empezar eh, una, pudiera llamarlo una miniserie dentro de la serie que tiene que ver con la herencia. ¿Qué es o cuáles son los beneficios? ¿Qué integra todo lo que el Padre Celestial nos quiere dar a nosotros como sus hijos? Así que quiero que estudiemos cuatro puntos en este día y verdaderamente le pido a Dios que transforme nuestra mente y que algo suceda en nuestro ser en este día. Punto número uno, muy sencillo, lo leímos eh, hace unos momentos allí en la pantalla y lo hemos leído en las sesiones anteriores, en las reuniones de los domingos anteriores. Está en Romanos capítulo 8, versículo 15 hasta el 17. Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Dice lo siguiente. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. En una de las prédicas anteriores hablamos que la situación no tiene que ver con el espíritu porque el espíritu es vivificado de manera inmediata. El espíritu le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos, sino que el problema verdaderamente está en nuestra mente. ¿Por qué razón? Porque ya podemos tener una identidad espiritual, pero aún podemos tener una mente que se esclaviza. Verso 16, entonces dice, el Espíritu le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Verso 17, muy importante para este primer punto, muy importante para la enseñanza del día de hoy. Y si somos hijos, somos herederos. Punto. Ese es el punto número uno. Si eres hijo, eres heredero. Dice allí entonces, ¿herederos de quién? No herederos de Edwin Castro. No les diría muy bien. Herederos de... Dios, quiero decirles algo, hasta la última vez que leí la Biblia, el Salmo 24.1, aún continúa diciendo que de mi padre, de mi papá, son la, el cielo, la tierra y todo lo que hay en ella, que él es el dueño del oro y de la plata. La pregunta es si nosotros verdaderamente lo creemos. Salmo 2.8 dice algo muy atrevido, pídeme y te daré como herencia las naciones de la tierra. ¿Quién es tan atrevido de decir eso? Sí, sé que es una profecía respecto a Jesús, pero todas y cada una de estas palabras pueden ser tuyas y pueden ser mías. Porque dice la Biblia, escuche lo que dice la Biblia. Y si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coherederos, ¿qué significa? La herencia nos corresponde a nosotros, con Él. 
Pues si ahora sufrimos con él, también tendremos parte con él en su gloria. Gálatas 4, 6 y 7 dice, ustedes ya son hijos, ya han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de una manera real, de una manera sincera. Esta es la Biblia amplificada de Edwin Castro. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre, Papito. Verso 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también. Diga conmigo, tengo una herencia. Pero como con ganas. Tengo una herencia. ¿Sabe cuál es el problema que usted y yo tenemos? Que la gran mayoría de nosotros nunca hemos sido expuestos a este tema de la herencia. Eh, yo tuve la oportunidad, por, obviamente por un momento muy difícil, por la muerte de mamá, de ser beneficiado por herencia. ¿Por qué razón? Porque ellos tomaron la decisión de entregarnos ya lo que a ellos les correspondía. Nunca trabajé por eso. Nunca hice nada para ganármelo. Ellos hicieron y en un momento determinado me lo entregaron gratis. Pero como nosotros nunca hemos sido expuestos a eso, o, o en muchos casos, y perdón, si ofendo a alguien, nuestros papás murieron y lo único que dejaron fueron tarjetas de crédito o deuda. Por esa razón tienes que inscribirte en Detox Financiero. Es en serio. Yo le digo a la gente, usted puede venir aquí quebrado y pobre, pero si aplica los principios de Dios no va a estar así en uno o dos años. ¡Qué fe tan tremenda! ¿Y entonces esta iglesia es para ricos nomás? No. Pero la idea es que si aplicas los principios vas a llegar a prosperidad. Y prosperidad no significa simplemente riqueza. Es la vida de los hijos de Dios, que incluye el no vivir en escasez. Alguien diga algo, por favor. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como hijo Dios te ha hecho heredero. Es sencillo. Si eres hijo, inmediatamente te conviertes en heredero. La pregunta es, ¿cuál es la herencia? ¿Qué es lo que me corresponde? Punto número dos, no me voy a extender mucho porque toda la enseñanza de la semana pasada estuvo fundamentada en esto, pero para mí era en extremo importante enfatizarlo. Somos herederos, pero podemos vivir como esclavos. Galatas 4, 1 al 3 dice lo siguiente. En otras palabras... Mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Diga conmigo, un heredero inmaduro es igual a un esclavo. Porque acá dicen tanto el heredero es menor de edad. Se asume que en el instante en el que llega la mayoría de edad, entonces es maduro, tiene la capacidad de tomar decisiones correctas. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo a pesar de ser dueño de todo. Y aquí entonces nos da la descripción de quién es un hijo inmaduro. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros cuando éramos pasado, cuando éramos menores, cuando éramos inmaduros, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. El apóstol Pablo nos dice entonces que los hijos inmaduros no disfrutan de los beneficios que solo les son dados a los hijos maduros. Voy a volverlo a repetir. Los hijos inmaduros no pueden disfrutar de los beneficios que solo 
pueden disfrutar los hijos maduros. ¿Por qué razón no pueden disfrutar? Porque no tienen precisamente la madurez. Dice allí el apóstol, porque están bajo tutores hasta la fecha señalada por el Padre. Todo creyente responsable, todo creyente responsable. Y es lo que enseñamos en talleres como el detox financiero y todo el proceso que hacemos. Debería tener un testamento. Ay, pero qué falta de fe. No, no es falta de fe, es sentido común. Yo tengo un testamento. Y debido a mi responsabilidad, a mi responsabilidad, deseo que en caso de que suceda algo, las cosas estén claras. Lo hablé con mi esposa, se lo presenté, hay testigos, está firmado. Mi secretaria tiene una copia. ¿Por qué razón? Porque allí doy instrucciones. Y una de las instrucciones que di en caso de que Dios no lo quisiera, mi esposa y yo faltáramos y mi hija estuviera aún pequeña, designé tutores, personas que están a cargo de ella. Y designé que el dinero, las propiedades, se le entreguen una porción cuando cumpla 18 años y otra porción más adelante. ¿Por qué? Porque dije, no sé si de pronto no haya aprendido los cursos y los libros, no haya leído los libros del papá y se vuelva loca a los 18 y se quede sin nada. Una porción se le entregaba o se les entrega a los 18 y otra porción está destinada cuando sea más grande. Mire lo que dice la Biblia. Al contrario, voy a volverlo a leer todo. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo a pesar de ser dueño de todo. ¿Por qué no se diferencia de un esclavo a pesar de ser dueño de todo? Porque no tiene la capacidad de decidir. Porque no tiene la madurez para que se le dé, para que entonces pueda administrar. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores. ¿Hasta cuándo? Hasta la fecha fijada por su padre. Esta mañana me di cuenta que lo que había hecho era totalmente bíblico. Le tengo que ser honesto con mi testamento. Entonces, regresemos. El apóstol nos dice que los hijos inmaduros no disfrutan de los beneficios que solo el padre le puede confiar a los maduros. La característica fundamental que Pablo resalta de quién es un hijo inmaduro es una persona que tiene una mente mundana. Porque dice allí, porque antes estábamos bajo la, los principios del mundo. ¿Qué significa una mente mundana? Es decir, una mentalidad en la que la persona solo está consciente de sí misma, una persona egoísta, una persona que vive para ella, para sus beneficios y que no piensa en el bien común de su casa. ¿Cuántos aquí tienen hijos? Levanten su manito un momento. ¿Usted no se ha preguntado alguna vez quién le enseñó a un niño de un año y medio, de dos años, ser tan egoísta? Ay, mi hijo no, preséntemelo por favor. Lo único que se requiere es que otro niño llegue a la casa para que ese peluche que llevaba seis meses sin tocarlo se convierta en su juguete preferido. ¿Le ha pasado? ¿Y qué es lo que dice? Es... Ah, ese versículo no lo sabemos los papás. Es... Es egoísta. Solo piensa en él. No quiere compartir. Y ni hablar cuando entonces ya son más grandecitos. Y son adolescentes. Y hay algunos adolescentes de 28, 29 y 35, pero no quiero hablar de eso. Aquí hay bastantes de esos. ¿Le interesa qué? Mis tenis. 
No, que no haya comida en el refrigerador. Hijo, pero es que no tenemos para pagar la alquiler. No, pero es que yo quiero mis tenis. ¿Qué es eso? Egoísmo. Conciencia en sí mismo, no en el beneficio del hogar. No me importa que no tengamos comida, no me importa que no paguemos la hipoteca, quiero mis tenis. Y aquí hay de esos. Aquí hay de estas personas que están tan enfocadas en sus beneficios, que están tan enfocadas en sus cosas y no piensan en el beneficio de la casa. No, no tenía planeado hablar esto, pero lo hablé en la primera reunión y tengo que hablarlo en esta reunión de igual forma. Hay muchas personas en este lugar y algunos de, de manera particular que me han dicho, no, es que el edificio ese que usted está construyendo, ¿cómo que el edificio que yo estoy construyendo? Sí, su iglesia. No, no es mi iglesia. Somos iglesia. Gracias, mi amor. Que, contigo ya estoy... Si te tengo a ti, lo tengo todo. ¿Usted no sabe lo que eso causa en mi corazón? El edificio ese que usted está construyendo. No, 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 amado. Esto es de la iglesia. Esto somos todos. Y una de las características de los inmaduros, ¿qué es? El egoísmo. No, mis vacaciones. El cambio de mi carro. Mi ropa nueva, mi peinado. El salón de belleza, el gimnasio. Hay un montón de gente aquí que ni siquiera ha tenido la conciencia de decir, oye, mire, y, y yo no he participado en Edifica. Dígale al del lado, no están hablando de ti. Están hablando de mí. ¿Quieres saber quién es un hijo maduro? Un hijo que no diezma. Tu espíritu inmundo sale. Yo sabía, nunca había invitado a nadie preciso y el pastor va a hablar de plata. No, no estoy hablando de plata, estoy hablando de la inmadurez que se manifiesta en la manera como administras. Oh. ¿Usted ha escuchado alguna vez eh, o usted ha dicho en determinado momento, mira aquel, mira aquella, cómo lo cambió la plata? ¿Sí lo ha dicho o lo ha visto? Quiero decirle algo, eso es una mentira. A la gente no la cambia la plata. La plata revela lo que hay en el corazón de la gente. Eso siempre estuvo allí. Entonces acá estamos. Estamos. Este no es el tema de que usted está construyendo. ¿Sabe cómo más se manifiesta esto? Creyentes que no evangelizan. Creyentes que no comparten. ¿Por qué? Porque están enfocados en ellos. O si no, ¿qué hacen? No, pues que el pastor haga eso. No, yo hago mi parte. Yo quiero decirle algo. La gente que toma una decisión personal por Jesucristo aquí, por el internet, esa gente no me cuenta en mi cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes la trajeron. El tema es, ¿qué hago yo cuando estoy allá afuera? ¿Qué hago yo cuando estoy en un taxi? ¿Qué hago, yo, ¿Qué hago yo cuando estoy en un aeropuerto? ¿Qué hago yo cuando estoy en cualquier ámbito en el cual yo, como hijo de Dios, no, como pastor, estoy teniendo conciencia o no estoy teniendo conciencia de evangelizar? Inmadurez. Pensar simplemente en uno. Pensar simplemente en mis beneficios y no en el beneficio de la casa. La pregunta entonces es si algunos de nosotros estaremos comprendiendo verdaderamente 
que como hijos tenemos beneficios, pero también tenemos responsabilidades. Punto número tres. Necesitamos entender la herencia. Y de nuevo, creo yo, que debido a que muchos de nosotros no hemos estado expuestos a este tipo de circunstancias en la cual recibimos una herencia, no lo comprendemos. Efesios 1, 17 y 19 dice, Pablo dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Verso 18, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que levantó a Jesucristo de los muertos, dice. ¿Sabe algo? El apóstol tiene que decirles a ellos, yo le pido al Padre que le dé espíritu de sabiduría, que le dé espíritu de entendimiento, que, que los haga sabios, que les quite las vendas en los ojos. Esto es similar a lo que sucedió con Jesús. Dice que en determinado momento en uno de los evangelios dice, y entonces Jesús les abrió el entendimiento. Diga conmigo, algunos de nosotros, ¿cómo lo pongo para que no suene tan feo? Podemos estar brutos. Porque si a uno le abren el entendimiento, ¿por qué es? Porque está bruto, está cerrado. O para utilizar términos bíblicos, entenebrecido nuestro entendimiento. Y esta ha sido mi oración. Señor, muéstranos y muéstrales la herencia. Muéstranos. Muchos hijos no han dimensionado lo que significa serlo. Muchos hijos no han dimensionado lo que significa ser un hijo. Es como un bebé que nace en una familia acaudalada, pero no entiende los beneficios que posee y los dolores que el dinero le puede evitar. Ojo, no estoy diciendo que el dinero le va a evitar. Vamos por un momento allá. Nace un niño, el, el, el muchachito que acabó de nacer de la, del príncipe en Inglaterra. ¿Es niño o niña? ¿Usted piensa que el peladito tiene dimensión de qué tipo de cuchara va a usar? No tiene la más remota idea de absolutamente nada. A él lo único que le importa es el pecho de su mamá y que lo limpien. No tiene dimensión. No, no comprende y creo que en la iglesia estamos igual. Simplemente, ¿no? Cuando, cuando decides, entonces vas el domingo y, y perdón si te ofendo, pero simplemente vienes y cumples con tu labor de calentar la silla. Pero no existe en nuestra mente la dimensión de a qué nos llamó Dios. Y le puedo dar otro ejemplo muy claro. El ejemplo de los hijos que nacen en un hogar cristiano y no dimensionan y no comprenden todos los dolores que se van a evitar porque papá y mamá fueron fundamentados en la fe. Con muchas personas tengo que hablar y siempre su conversación es similar. ¿Por qué no conocía a Jesús? Antes. Entonces, de la misma manera, 
como un bebé que nace en una familia de dinero, no comprende todos los beneficios que puede tener. Y un hijo o una hija nació en una familia de fe, en una familia creyente, donde las oraciones de Dios están allí, oraciones levantadas a Dios están allí de manera constante. Mamás, papás que están orando hasta por el marido. Ya me tocó orar por eso a mí. Por supuesto. Lo que sí tengo claro, como les he dicho, es que le pongo a Mariana un estándar bien grande para que el bendecido llegue y le toque difícil. Porque se lo voy a decir siempre, hija, este es el estándar, que no te traten menor que esto, que te traten mejor que esto. No dimensionamos, no conocemos la grandeza de lo que Dios nos ha entregado por medio de su Hijo Jesús. La herencia, de la misma manera, como en el ejemplo que les daba, fue dada una parte en un momento y otra parte en otro momento, contigo y conmigo, sucede exactamente lo mismo. La primera parte en la que me quiero enfocar el día de hoy, en la que le pido a Dios que nos deje dimensionar lo que significa el convertirnos en hijos de Dios, son dos palabritas muy sencillas, vida eterna. Primera de Pedro 1, 3, 5 dice, Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos que, Ayúdenme, una herencia. ¿Cómo es esa herencia? Indestructible, incontaminada, inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Escúcheme. Entonces diga conmigo, hay una parte que recibiremos en el cielo. Pero hay otra parte que se hace efectiva ahora acá. ¿Recuerdan el testamento? A los 18, esto. Más adelante, esto otro. Entonces, mire lo que dice. Y, reci y recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes por el poder de Dios protege median mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Parte de la herencia la cobramos acá, si pudiera decirlo de esa manera. Somos hechos hijos de Dios. Estamos supuestos a empezar a vivir esa vida abundante que dice Juan 10.10. 10. Juan 17.3. Juan 17.1 dice, Padre, empieza hablando Jesús. Juan 17.3 dice, esta es la vida eterna. La resume de una manera ejemplar. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, papá, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Juan 10.10 10 lo dice, el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido, Jesús lo dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan. ¿Qué significa la vida abundante? Un matrimonio normal. Que puedas morir. Que se pueda cumplir aquello que dijo el pastor en determinado momento. Hasta que la muerte los... No hasta que las deudas los separen. No hasta que la infidelidad les separe, no hasta que la pornografía les separe, no hasta que el estrés por el dinero les separe. ¿Alguien me sigue? 
La vida de los hijos de Dios es esa vida que tratamos de ofrecer en esta iglesia, una vida sobrenatural. ¿Sobrenatural qué es? Esto que Dios quiere para nosotros, que puedas ver milagros, que puedas ver la manifestación y el poder de Dios, que tus hijos no sean estadísticas más de embarazos, de drogadicción, de muerte prematura. Todo eso se manifiesta acá, iglesia. Pero el día de hoy necesito que comprendamos algo muy importante. Vivimos muy, muy enfocados en esta tierra. ¿Y hay algo malo con eso? No, Dios nos puso en este lugar. Pero quiero decirte que la Biblia dice que nuestro paso por esta tierra es transitorio. Que la vida del hombre, como dices, es como la bruma, ¿verdad? Como la niebla. Hoy estamos, mañana no estamos. Dice Jesús, ¿quién por mucho que se preocupe le puede alargar una hora a su vida? Hoy necesito volver a citar el ejemplo que algunos de ustedes han escuchado de mi parte respecto al avión de Malasia Airlines que se cayó en el océano. Ayer mismo venía, venía en un avión, en un avión igual a ese, un, un 777, un avión muy grande, dependiendo de la configuración, en algunos casos 350 personas, eh, 300 personas, grandísimo. Y usualmente cuando, cuando uno viaja mucho, Aprende a conocer hasta cuáles sillas son buenas, cuáles sillas son malas y las escoge cuando compra el tiquete correcto. Porque el viernes no compré el correcto. Entonces ayer veníamos en una silla muy buena, en un avión muy grande. Mi hija venía muy contenta porque a ella le gustan las sillas grandes, pero el día anterior no. El día anterior tuve que ir a Washington y, y ni la silla la pude escoger, sino que me, la, me dieron cualquier silla y entonces me dieron la silla justo antes de la salida de emergencia que no se reclina y que básicamente la silla de adelante estaba acá. Y la silla de la mitad. Y decía, Padre Celestial. Y aparte iba disfrazado de pastor con el corbata y todo. Y decía, Señor, tres horas acá. Gracias a Dios las señoras del lado eran pequeñitas porque a veces le toca a otra persona como uno de grande y ahí se iba todo el tiempo así. Y la comida, me tocó adelante, me tocó atrás, me pusieron la silla 34 en el segundo vuelo y yo siempre voy en la 11 o en la 8 o a veces que me hacen un upgrade para salir rápido, no voy con maletas para no, rápido, muy consciente del avión, de todo. Pero ese avión llevan 5 o 6 años buscándolo y no se ha encontrado. A pesar de lo grande. Se murieron igual los que iban en la fila 45 que en la 1. Y hasta el que iba manejando, piloteando. Igualito. Pero, como estamos tan conscientes del avión, dejamos de lado el océano en donde cayó posiblemente a 8,000, 9,000 o 10,000 pies, metros, perdón, de profundidad. Así de alto, así de profundo, perdón. ¿Y qué sucede? Que con la vida eterna pasa exactamente lo mismo. 
Estamos muy conscientes de, 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 ay, el carro ya no va a cambiar, la casa, eh, ¿a dónde voy a ir? Y, y me voy a poner dientes o me los quito y, 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 y me pongo esto y me pongo aquello y me, y muy conscientes. Pero no estamos conscientes de la otra vida. Muy conscientes de esta, pero poco conscientes de la siguiente. Y te tengo una noticia. El avión es menos que un grano de arena en una playa comparado con el océano. Tu vida, tus 70, tus 80, tus 90, si en algún caso llegas a 100 o a los que sean, son nada comparados con la eternidad y entonces por esa razón los cristianos inmaduros están enfocados acá un cristiano inmaduro ¿sabe cuál es una de las primeras muestras que tiene un cristiano inmaduro? no comparte la fe porque como ya voy para el cielo como ya marqué tarjeta a mí que me importa que el del lado se esté yendo para el infierno Estuve en un taxi en la ciudad de Guatemala y entre los yo creo que si en el cielo hay una división de profesiones muchos de los que estén entre los meseros y los taxistas van a venir porque yo les eh, presenté el evangelio ¿por qué? porque el, el taxista no tiene para dónde irse el tipo me tiene que escuchar y el mesero tiene que regresar y volverme a escuchar desafortunadamente por lo que yo hago no tengo, no tengo la capacidad de, de tener contacto con mucha persona que no conoce de Dios entonces tengo que aprovechar ayer, ayer estaba con los muchachos estábamos ordenando unos sándwiches y el señor me dice el muchacho que está ahí estaba dando unas muestras y le digo hey empezamos a hablar ¿de dónde eres? Barquisimeto y dice wow ¿hace cuánto vives acá? llegué hace dos días vas a una iglesia es que llegué hace dos días, le dije, ¿qué tiene que ver eso? Pero sí necesito. Pero somos tan egoístas que lo único que queremos es tragarnos el sándwich. Y no escuchar, no escuchar que papá quiere reconciliar a otro más. ¿Cuánto, cuánto tiempo te toma una pregunta tan sencilla? Dos preguntas, tres, entablar una conversación e interrumpir el destino eterno de una persona cristiano inmaduro el hijo que es inmaduro no evangeliza el hijo que es inmaduro no diezma ¿por qué? porque no le importa cómo está la casa de su papá porque simplemente hay otros allí pues que, que otros den no se trata de eso o este pensamiento que muchas personas tienen de, es que yo gano tan poquito que para qué doy. No, es que no tiene que ver con eso. Dios es tan sabio que a todos nos mandó dar lo mismo. Ganas un millón, da el 10%. Ganas 50 mil, da el 10%. Ganas 12 mil, da el 10%. Dime si eso no es sabiduría. Y otros, digamos, en todo este proceso que dicen, no, pero es que imagínense, hace poco les hablé, estábamos necesitando 900 mil dólares, hemos venido negociando, haciendo cosas, Dios haciendo milagros, ya, ya vamos en 380 mil dólares que necesitamos nomás. 
Y entonces muchos dicen, no, pero es que más de 380 mil, y yo para qué doy mil, y yo para qué doy 100. Pero es que te olvidas que es en la unión de muchos que lo vamos a alcanzar. Usted no sabe las conversaciones que se generan en la mente de un hijo de Dios cuando está obedeciendo. El domingo, no, el domingo yo estaba en Perú, estaba en Lima. Y Dios, Dios me empujaba, dile, háblale, rétalos. Una iglesia preciosa, preciosa. Un par de pastores espectaculares que están haciendo un montón de cosas por la familia y el continente. Todos los domingos tienen que ir. Muchos de ustedes no, no dimensionan lo que voy a decir, pero es muy difícil. Y armar todo porque están en un lugar alquilado. Las personas muchas veces tienen que levantarse a las 4 de la mañana para manejar en Lima y, y, y entonces poner dos parlantes y poner una cosa y armar una cosa y armar la otra y, y entonces tienen tres reuniones en la mañana, tienen dos reuniones en la noche entonces empiezan desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, el domingo y el señor me retaba y me decía cuéntales cuéntales que hay que creer cuéntales que yo soy un Dios bueno que pueden poseer pero yo tengo algunas conversaciones, quizás se lo dije, algún día vino una persona y me dijo, ¿y usted no estará construyendo ese, otra vez, ¿no? usted no estará construyendo su edificio por su ego? Yo le, le dije, ¿sabes algo? Si algo ha hecho ese edificio es destruir mi ego. ¿Saben por qué, iglesia? Porque en el pasado yo manejaba presupuestos de 50, 60, 70 millones de dólares y, y eso dependía de mí. ¿Qué tan bien compraba? ¿Qué tan bien vendía? ¿Qué tan bien trataba a los clientes? Dígame aquí de quién depende. ¿O acaso es que acá dice, uy, hoy predicó bien, voy a dar una ofrenda de más? No, yo no estoy para eso primeramente, pero aquí dependo de Dios. Y de hijos que escuchen. Entonces cuando vienen esas conversaciones... En las, que, en las que está todo este proceso que yo he enseñado por años, haga un presupuesto, haga esto, haga aquello, haga lo uno, haga lo otro. Y Dios me dice, está bien, todo eso está muy bonito, ahora camina por fe. Señor, y el presupuesto, camine. Yo le digo que hagamos una cosa, ¿y por qué no me dan la plata por adelantado? Y yo camino. Y me dice, sencillo, hijo, porque si te doy el dinero por adelantado, no me necesitas. La gloria no te la vas a llevar tú. En esos instantes, en los que el enemigo viene y te dice, y te cita, me, me ha citado la Biblia, Lucas 14, 28, ¿te acuerdas? Nada, no hay nadie que haga un presupuesto porque empieza a construir y se va a quedar por la mitad y entonces todos van a venir y burlarse, porque el enemigo sabe más Biblia que tú. Allí lo único que tengo que ir es a recordar las palabras de mi papá. Cree, camina, edifica casa para mí. Sabe Dios que yo hoy no estoy hablando de dinero, estoy hablando de inmadurez. Estoy hablando de egoísmo. Estoy hablando de esas personas que solo son 
la típica oveja. Aconsejame, atiéndeme, órame, cásame. Porque cuando estás en un chicharrón, ahí sí te acuerdas, chicharrón, crisis, eh, crisis. Ahí sí te acuerdas de tu pastor. Pero no te acuerdas de tu pastor cuando tenemos que construir, cuando tenemos que ser fieles con Dios. Hijos inmaduros al cual el Padre no les puede confiar más herencia. ¿Dónde están las personas de mi ejemplo? Esta mañana cantamos una canción tan impresionante es una declaración increíble Jesucristo basta pero hay uno de los versos que dice una cosa impresionante que no sé porque es que como nosotros a veces ay jamás somos no somos y no comprendemos repetimos leemos Y nos olvidamos del llamado que Dios tiene en nuestras vidas y de lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero hay una frase que dice, mi castigo Él tomó y su herencia me entregó. Ven para acá, qué elegante estás tú. Ángel, un padre millonario, mucho billete, mucha plata. Diga algo, hombre. Eso. Y estoy imponiendo manos y todo. ¿Y su hijo? Una muy buena relación, mucho dinero. ¿Qué significa, punto número uno, qué significa que es el hijo? Heredero. Todos los planes, los propósitos que ha alcanzado, sus logros sus empresas todas serán del hijo en el momento en el que ya no esté o a menos que él decida entregar antes pero Ángel un día se va de viaje a cualquier país, un país quizás peligroso y, y estando allí viene un hombre y le quiere robar su reloj y empieza allí un forcejeo y en X o Y momento este hombre armado le da un disparo y él muere instantáneamente entonces este muchacho se convierte en él no en el dueño en el dueño de todo lo que su papá poseía todo por aquello que él trabajó todo por lo que él se esforzó aunque él no hizo nada todo le corresponde a él por el otro lado entonces tenemos a un asesino que lleva delante de los jueces porque lo atrapan y es condenado y en este país lo condenan a una cadena perpetua o en algunos casos a la pena capital Muerte. Y es allí entonces donde el hijo, el dueño, aquel que era heredero, que ahora es dueño, viene y le dice, ¿sabes algo? Hoy quiero intercambiar mi herencia por tu castigo. Yo voy a la pena de muerte y te entrego la herencia de mi padre. 
Jesús. El unigénito Hijo de Dios vino a la tierra, vivió una vida libre de pecado e intercambió su herencia por tu culpa, por mi culpa. La Biblia establece que la, pago, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es perdón y vida eterna. Y venimos domingo tras domingo y, 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 y simplemente, ay, hoy no me gustó mucho la alabanza y no cantaron lo que a mí me gustaba. Y X o Y o no sirves, no eres voluntario, no evangelizas, vives consciente de ti, no de tu familia y mucho más que eso, no tienes conciencia de la vida eterna. Dame mi iPad de nuevo que se me olvidó leer un par de versículos. Escuchen por favor. Primera de Pedro 1, 3, 5 dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Apocalipsis 21.8 Pero a los cobardes, a los incrédulos, a los abominables, a los asesinos, a los que cometen inmoralidades sexuales, a los que practican las artes mágicas, los idólatras, todos los mentirosos recibirán como herencia, también hay herencia para ellos, el lago de fuego y azufre, esta es la segunda muerte. Delante de ti hay dos herencias. Una herencia de vida eterna con el Padre o una herencia de castigo eterno, apartado del Padre. Iglesia, el primer beneficio de llegar a ser hijos de Dios es tener esa paz y esa tranquilidad que a pesar de estar a veces a 35 mil pies de altura y que el avión empieza para un lado, para el otro, pero y las azafatas van y se sientan y la gente empieza a orar, ahí sí se acuerdan de Dios. Si sí me tocó, hoy me tocó. ¿Ya quieres que esté contigo hoy? Que sepas que tu último suspiro aquí en la tierra es el primer suspiro en el cielo. Por siempre. Y no comprendemos eso, iglesia. Y por eso no lo compartimos con otros. Pudieras estar en pie por un momento. Quiero compartirte una última historia. Déjame este, déjame este. Gracias, gracias, Ángel. Debido al llamado que hay sobre mi vida. Espérenme un segundito. Debido al llamado de Dios que hay sobre mi vida, una de las cosas que tengo que enfrentar, porque no lo puedo decir de otra manera, es el, el acompañar a personas cuando pierden a seres queridos. 
Y la muerte tiene, tiene una particularidad que ninguna otra cosa genera y es este despertar a lo eterno. ¿Qué va a suceder? ¿Qué viene? ¿Qué va a pasar? Y en medio, iglesia, en medio de esos momentos de crisis, en medio de esos momentos de pérdida, en medio de esos momentos de dolor, en medio de esos momentos de tanta crisis, es como si se alumbrara una luz. Una luz en la que las personas me dicen, pastor, pero yo sé, yo sé que lo voy a volver a ver, yo sé que la voy a volver a ver. Tú puedes dimensionar qué significa no volver a ver a ese ser querido tuyo que no conoce a Jesús por la eternidad. Alguna vez acompañé a una familia y uno de sus hijos era diferente. Él, él quería tener la certeza de que que si lo que habían creído sus papás era verdad o no. Y siempre estaba esa pregunta, me acuerdo cuando hablaba con sus papás. Lo que quiero saber es que él tiene esta certeza del destino eterno. Y pasaron un montón de años. Hasta que un día me llamaron y lamentablemente me llamaron para informarme que este muchacho había muerto. Y se imaginarán mis pensamientos, qué habrá pasado. Pero Dios en su misericordia le permitió a estos papá, a esta mamá, ser testigos de un encuentro verdadero de este muchacho con Jesús semanas antes de morir. Y en medio de todo este dolor lo único que yo veía era la misericordia de Dios. Porque yo... No imagino a esta mamá creyente que conoce la realidad del cielo o del infierno pensando que su hijo estará por la eternidad en el infierno. Eso es el infierno en la tierra. En este día, tú tienes la oportunidad con conciencia de escoger cuál será tu destino eterno. Y si me estás escuchando o viendo a través del internet, este mensaje es igualmente para ti. No sé quién es Jesús para ti. Pero la pregunta que todo ser humano va a tener que contestar en determinado momento es esta que acabo de hacer. En un instante nos presentaremos ante el juez. Y esa pregunta va a ser quién es Jesús para ti. Si es tu Señor, si es tu Salvador, estarás por la eternidad con Él, con el Padre. Si no lo es, si tu respuesta allí es, no, es que yo hice muchas cosas buenas, yo iba a la iglesia, yo me acuerdo el domingo que el pastor predicó de eso, yo estaba allí. Él no te va a decir cuántas veces fuiste a la iglesia. Él no te va a preguntar si diste, si no diste, si evangelizaste, si no evangelizaste. Esto no tiene nada que ver con eso. Esto tiene que ver con quién es Jesús para ti. Si estás en este lugar esta mañana y no tienes conciencia de haber tomado una decisión personal por Jesucristo 
¿Qué significa esto? No tienes conciencia de haber hecho una oración, como dice la Biblia, en la cual tú reconoces tus pecados. Reconoces que necesitas un salvador. Reconoces que Él es el salvador. Reconoces que Él es el Hijo de Dios que vino a la tierra, vivió una vida libre de pecado, que murió y resucitó. Y ahora está sentado a la diestra de Dios. Si no tienes conciencia de haber hecho eso de una manera verdadera, de una manera consciente, no te estoy hablando simplemente de repetir un rezo. Si no tienes conciencia de eso, tu destino no es el cielo. Estarás separado por la eternidad de Dios. Y si acaso hay personas en este lugar que nunca hayan hecho esa oración, si puede la iglesia por favor estar con sus ojitos cerrados y si pueden orar conmigo si hay personas que nunca han hecho una oración como esta yo quisiera pedirte que me permitas orar por ti en este día si el día de hoy tú comprendes que necesitas de un salvador y ese salvador se llama Jesucristo yo quiero pedirte que me permitas orar contigo mi Padre Celestial gracias por la herencia gracias por Jesús y gracias por permitirme entender en este día que necesito de un Salvador hoy reconozco que soy un pecador pido perdón y me abrazo a la cruz y a Jesús límpiame perdóname y haz de mí lo que solamente tú puedes hacer gracias por darme la seguridad que a partir de este día soy un hijo, una hija de Dios y estaré contigo por la eternidad Amados, queremos darles gracias a ustedes también por estar ahí cada domingo conectados con nosotros, conectados con todo lo que Dios está haciendo aquí en nuestra casa y queremos igualmente eh, orar por ti, orar por tu nación, orar por tal vez estás pasando en algún momento una dificultad, tal vez estás necesitando de tu Padre Celestial en este momento. Quiero pedirte que te unas con nosotros y que nos escribas y nos dejes saber si necesitas que específicamente que te acompañemos en alguno de esos procesos. Escríbenos a info arroba presencia viva. Com y déjanos saber, gracias una vez más por ser parte de esta familia preciosa y recuerda, tú eres un hijo, no eres un esclavo, tienes una herencia, eres heredero, eres heredero y hay grandes cosas para ti. Dios te guarde y Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.